0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Miał być podcast Giełda kontra nieruchomości. W co lepiej inwestować? O różnicach pomiędzy giełdą a rynkiem nieruchomości. A wyszło, że w sumie nieważne w co inwestujesz, ważne, że w ogóle to robisz. Moim dzisiejszym gościem jest Anna Smolińska, inwestorka, autorka książki i bloga Kobieta Inwestuje, na którym dzieli się swoją wiedzą na temat inwestowania na giełdzie. Ania dzisiaj żyje z giełdy, ale ma na swoim koncie już pierwsze inwestycje w nieruchomości. Zaprosiłam ją do tego odcinka, bo uznałam, że będzie idealną osobą do tego, by zestawić właśnie te dwie formy inwestowania ze sobą. Jestem ciekawa, który sposób do Ciebie bardziej przemawia. Razem z Anią czekamy na twój głos w tej sprawie. Koniecznie, ale to koniecznie daj znać, co o tym myślisz pod wpisem na blogu Ruszam Nieruchomości lub pod postem na profilu Ruszam Nieruchomości na Facebooku, w którym opublikuję właśnie ten odcinek. Cześć Ania. Cześć Marta. Cześć, bardzo Cię serdecznie witam w podcaście Ruszaby Nieruchomości. I aż sama się dziwię, że Ciebie zaprosiłam z racji Twojej profesji, która zupełnie jest teoretycznie niezwiązana z nieruchomościami, ale myślę, że zaraz wytłumaczymy dlaczego się tu znalazłaś. Natomiast, żeby nie trzymać takiej niepewności słuchaczy, to jakbyś mogła tak dosłownie w dwóch, trzech zdaniach powiedzieć, co porabiasz i czym się zajmujesz.
1: Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Ania Smolińska. Prowadzę bloga Kobieta i i w zasadzie zajmuje się inwestowaniem na giełdzie. I na moim blogu próbuję pokazać kobietom, bo głównie do nich jest skierowany, że inwestowanie na giełdzie, ale też nie tylko. Wcale nie jest jakąś czarną magią, że mogą się tego nauczyć i że powinny to robić, że powinny zająć się budowaniem swojej finansowej
0: niezależności. A ja rozumiem, że faceci też czytają, czy nie?
1: Okazuje się, że prawie 40% moich czytelników to mężczyźni. Także nie przeszkadza im kompletnie forma żeńska, którą używam
0: w postach. Super. Ja myślę, że faceci się coraz częściej przyzwyczajają, że czasami się też używa żeńskiej formy, bo my na kobiecej stronie inwestowania też mieliśmy ten dylemat, jaki Formy mhm. używać i w sumie tak, czasem taki, czasem taki, już same w tym wszystkim się mieszamy, ale też mamy sporo panów, którzy gdzieś tam nas śledzą. Także... No to
1: jest, wiedza jest uniwersalna, a to, że wiesz, kierujemy swoją wiedzę do kobiet, to jest jedynie nasz wybór i, i wybór jakiejś grupy
0: docelowej. Uczyć się można od każdego. No właśnie, teraz pewnie każdy się zastanawia, co robi w podcaście Ruszamy Nieruchomości specjalistka od giełdy. Ja bym tu chciała czymś zabłysnąć jakoś bardzo szczególnie i dać jakieś super fachowe pytanie odnośnie giełdy, ale nie wiem, czy mi się to uda, mm -hmm. <laughs> bo moja znajomość giełdy jest naprawdę taka bardzo, bardzo marna. Ale e, przede wszystkim dzisiaj chciałabym, żebyśmy zastanowiły się w ogóle nad inwestowaniem jako takim i porównały te dwie formy inwestowania. Bo wiem, że nasi słuchacze pewnie różne rzeczy robią, twoi czytelnicy pewnie też różne rzeczy robią i całkiem jest prawdopodobne, że ci, co inwestują w nieruchomości, zastanawiają się, jakby to było, gdybyśmy inwestowali w giełdę i na odwrót. Ci, co inwestują w giełdę, pewnie gdzieś tam im przechodzi przez myśl taka, taka idea, że może warto by było zainwestować. Zresztą ty jesteś tego przykładem, prawda? Zgadza się.
1: Ja nawet głośno w jakimś nagraniu z Martą Smyf, twoją wspólniczką, powiedziałam, że inwestowanie w nieruchomości kompletnie nie jest moim tematem i że ja się do tego nie nadaję. Po, czym po dwóch webinarach z Martą i po przesłuchaniu Twoich podcastów, z których naprawdę bardzo dużo nauczyłam o nieruchomościach, zaczęłam interesować się
0: inwestowaniem w nieruchomości i jestem po zakupie pierwszych. No właśnie, więc łączysz te dwa światy. A powiedz mi, bo pewnie się obracasz też w takim środowisku giełdowym, nazwijmy mm. to, czyli ludzi, którzy gdzieś tam no, operują na giełdach. Mm -hmm. Czy zauważasz, że faktycznie inwestorzy łączą te dwie strategie inwestowania?
1: Zdecydowanie. Jest bardzo wiele takich osób, które inwestują na giełdzie, ale też inwestują w nieruchomości, bo to są moim zdaniem po pierwsze różne strategie, mogą być różne strategie, a po drugie, to jest też plan ogólnej dywersyfikacji swoich inwestycji, tak? Bo inwestowanie dla mnie, na przykład, inwestowanie w nieruchomości, jest częścią zupełnie innej strategii niż inwestowanie na giełdzie. Pewnie o tym może za jakiś czas powiemy, bo my możemy inwestować w, w, w różny
0: sposób, ponieważ mamy różne cele. Czyli tak, czyli mówisz, że sporo osób to połączy i też myślę, że to jest bardzo fajna metoda na to, żeby sobie zdywersyfikować. I powiem Ci, że ja nie jestem jakąś super specjalistką od giełdy, ale również gdzieś tam należy takiego klubu inwestycyjnego, w którym gdzieś tam co miesiąc jakieś pieniądze przelewamy i wspólnie inwestujemy, raz w miesiącu się spotykamy, ustawiamy jakieś tam opcje, puty. chociaż szczerze powiedziawszy, ja się na tym tak yy, przeszłam jakieś szkolenie, żeby mieć jakąś taką orientację, ale ponieważ tego nie śledzę i nie jestem taka biegła w tym Mhm. w tym wszystkim, no to um, muszę powiedzieć, że no, niestety trening czy nie mistrza, ja tego treningu nie mam, więc do mistrzostwa mi daleko.
1: A to ja bardzo kanię takie strategie, że tak powiem na, wi na, na wizji czy na audio, e, ponieważ ja uważam, że jeśli inwestujemy, to przynajmniej ogólnie powinniśmy wiedzieć, co robimy. Bo jednak dokładasz sobie pewien element ryzyka, który i tak już w inwestowaniu istnieje.
0: To prawda. Mm. To prawda. Wiesz co, pewnie to wynika z tego, że mam zaufanie do osób, które to prowadzą okay. i faktycznie tutaj Konrad, z którym współpracuję, wymiata, a ponieważ się tam dosyć dobrze znamy gdzieś tam i to pewnie to z tego wynika, ale mm -hmm. gdyby nie było tego zaufania, na pewno, bym, na pewno bym nigdy nie inwestowała w jakieś takie, nie wiem, wiesz, tak jak są takie te fundusze inwestycyjne, mm -hmm. gdzie tam wpłacasz jakieś składki, ktoś coś za ciebie robi. W coś takiego bym nie weszła, bo po prostu nikogo tam nie znam. Ja nie wiem, co ten fundusz hmm. zamierza, co on chce zrobić z moimi pieniędzmi itd., itd. Tutaj to faktycznie jest grupa konkretnych tam 15 osób, których ja znam z imienia i nazwiska. To nie jest żadna firma to są osoby indywidualne i my po prostu wspólny ten kapitał inwestujemy, nie? Więc jest taka troszeczkę inna forma i, i to, to jakoś tam mi odpowiada. Natomiast pewnie gdybym nie miała zaufania do chłopaków, przynajmniej dwóch czy trzech jest takich, których naprawdę ogarniają te tematy, to to bym w to nie weszła. <głos> <głos> Także tak to wygląda, nie? Ale to jest cała moja styczność z giełdą. Próbowałam się w to wgryźć, próbowałam yy, gdzieś tam to wszystko, no właśnie mówię, jakieś szkolenia przeszłam i, i śledzić, ale jakoś mnie nie wciągnęło. Trzeba mieć chyba dużo samozaparcia, co? No i w czym widzisz właśnie tę różnicę? Czemu cię to nie wciągnęło, jak myślisz? Czy, w czym inwestowanie w nieruchomości wydaje ci się ciekawsze? Jakby to powiedzieć... Yy... Wydaje mi się, że nieruchomości po prostu są, znaczy nie wydaje, są na pewno bardziej namacalne jednak giełda jest trochę pewną, pewną formą abstrakcji, takiej taki totalnej, wirtualnej. Ja po prostu trochę nie czuję tego, że tam faktycznie jest jakaś spółka, no ja niby wiem, że kupuję spółkę, mhm. tak, że, że ona coś robi, ja sobie nawet poczytam jakiś raport, jakiś coś tam, nie? Niby kojarzę, ale to jest takie wszystko, wiesz, wirtualne, jak, jak, jak przelewy na koncie dzisiaj i, i nie ma tej takiej namacalności. I to mnie, to powoduje, że na w świecie, jak to śledzę, to ja się tym nudzę. No to ja mam dokładnie tak samo z
1: nieruchomościami. Dla mnie to, co jest w giełdzie i co mnie fascynuje, to jest właśnie to, że tam się ciągle coś dzieje. Że jest ciągle jakaś zmienność, że ta zmienność, ja inwestuję głównie w spółki należące do, do DAX, że ta zmienność Aha. jest po prostu taka namacalna, że, um, że jest jakieś ważne wydarzenie polityczne i to ma bezpośrednie przełożenie na to, jak ta giełda się zachowa. Że ja rano wstaję i ja już to jest dla mnie jak puzzle, jak, jak taka układanka, którą ja sobie w głowie muszę ułożyć, przejąć oczywiście pewne założenia na podstawie różnych informacji. I nawet wczoraj nad tym się zastanawiałam, jak myślałam o naszej rozmowie dzisiejszej, że nieruchomości dla mnie są część, co jest takie właśnie odległe. Być może też dlatego, że ja nie inwestuję na przykład dwie ulice dalej, tylko ja aktualnie mieszkam w Niemczech, inwestuję w Polsce, to jest dla mnie jakiś proces, który ja przechodzę, kupuję, remontuję, wynajmuję i koniec dla mnie ten... No, ale ten... nie masz takiego
0: poczucia, że jednak, wiesz, no, robisz tam konkretny remont, wchodzisz, to jest po prostu konkretna nieruchomość, wiesz, jakaś przestrzeń, którą... Ale to jest coś,
1: co ja kupiłam, jest... wynajęłam i tego nie ma. Ja tego nie widzę. No oczywiście widzę dochody, co miesiąc wpływy na... A tutaj ja wstaję, oglądam sobie rano, jak wygląda sytuacja swoje, które mnie interesują i ja mogę w zasięgu mojego telefonu, który mam, po prostu jakąś nadwyżkę od razu zainwestować. Ja po prostu biorę telefon i ja mogę od razu działać. Może, o właśnie, może to jest ten, to, to klucz, że ja mogę od razu działać. Bo w, to jest zasadnicza różnica moim zdaniem między inwestowaniem w nieruchomości, a giełdą yy. To jest właśnie ta płynność, tak? Czyli, że jeśli ja zainwestuję w mieszkanie, oczywiście e, jeśli inwestuję długoterminowo, no to zakładam, że to mieszkanie będzie wynajmowane, nie wiem, przez następne 30 lat, tak? Bo taka jest na przykład moja strategia, jeśli chodzi o nieruchomości. Ale jeśli na przykład nagle potrzebuję gotówki, bo okazuje się, że pojawia się jakaś super inna okazja inwestycyjna, to ja z dnia na dzień tego mieszkania nie sprzedam. To jest cały proces, który ja muszę przejść. Jeśli ja zainwestuję nagle w akcję Daimlera, na przykład to samo 100 tysięcy 200, które mam w mieszkaniu, to ja w zasadzie w ciągu paru chwil mogę je, te pieniądze oczywiście, jeśli jestem w zyskownej transakcji, ja mogę
0: je z powrotem mieć. To jest zupełnie mhm. inny poziom płynności. To prawda i to jest, to, ta szybkość transakcji jest... Tak, tak. Na pewno to jest podstawowa różnica i fakt jest faktem, że, 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 że jest stosunkowo łatwo to upłynnić. Mhm. Um, I to się dzieje tak naprawdę jak pstryknięcie Dokładnie. palca, tak? Dokładnie kilka tak. kliknięć i już, nie? Mhm. Natomiast a co z przewidywalnością? Bo mi się właśnie wydaje, że to jest strasznie tak mimo wszystko mało przewidywalne. Pomimo, że ja wiem, że są, jakieś, że są różne strategie i tych strategii jest mnóstwo. Może to jest też kwestia tego, że faktycznie tych strategii jest tak wiele, mm -hmm. że mnie na wstępie już przeraża sam fakt, że nie wiem, za którą się zabrać. Wiesz o co chodzi, że, co, że, bo, że która to, działa, nie? Tak, bo to jest może zacznijmy od podstaw, bo, bo
1: jakby giełda, o której my tu mówimy, to jest bardzo szerokie pojęcie. To jest tak samo jak inwestowanie w, na giełdzie, a inwestowanie w nieruchomości to jest coś, co jest jakby wielkim koszykiem, tak? I my w tym koszyku mamy, tak jak w nieruchomościach mamy podnajem, mamy najem długoterminowy, krótkoterminowy, na pokoje i jest tego po prostu flip i możesz robić inwestowanie w nieruchomości w różny sposób, tak, tak, tak. samo inwestowanie na giełdzie... Możesz inwestować w akcje, możesz w kontrakty, w kontrakty terminowe, tutaj już dochodzi w element dźwigni finansowej, możesz w fundusze oczywiście, możesz na indeksy, możesz oczywiście na forex i tak dalej, i tak dalej. I te różne instrumenty, za pomocą których ty inwestujesz, mają po pierwsze różną, stopę, różną poziom wejścia, czyli potrzebujesz różny poziom gotówki, tak samo jak w nieruchomościach, tak? Mm -hmm. Mają różny stopień ryzyka. Mają różny właśnie, tak jak ty mówisz, też stopień jakby przewidywalności. To, I to nie jest tak, że ty wchodzisz e, i zaczynasz inwestować, bo ja chcę jutro, bez przygotowania. To jest tak samo jak no z nieruchomości. Tak? Ja przysłam mnóstwo twoich podcastów i różne inne wiedzy, zdobyłam zanim kupiłam zwykłe pierwsze mieszkanie. nie? I to jest dokładnie to samo z giełdą. Ty najpierw musisz się zorientować. Jaki ja poziom akceptacji, mam, jaki mam poziom akceptacji własnego ryzyka, czyli ile ja jestem w stanie znieść. E, uh -huh. Po drugie, ile ja mam pieniędzy. Po trzecie, ile ja mam czasu. Po czwarte, po co ja chcę inwestować? Czy ja chcę sobie na przykład odkładać na emeryturę? Czy ja chcę na przykład na tym zarabiać? Po prostu, tak jak ludzie zarabiają na etacie.
0: Słucham Ciebie, jakbym słuchała siebie. <słuch> Dokładnie to samo mówię wszystkim, którzy chcą zacząć im wystawać w nieruchomości. Naprawdę. Jeszcze się okaże, że to jest to samo. Metodologia słuchaj. jest prawdopodobnie i tak, wiesz, jest prawdopodobnie no, ale kontynuuj, przepraszam, bardzo podobne.
1: Tak mi się... I dopiero wtedy, jak masz już cały ten zbiór informacji i wiesz, po co chcesz to robić, z czym, jakie masz środki, jakie masz umiejętności, to dopiero wtedy, wiesz okej, okay, chcę inwestować w akcje na giełdzie, mam na to na przykład 4 godziny dziennie albo na przykład, nie wiem, yy, i chcę na tym na przykład zarabiać, no to wtedy zaczynasz się uczyć oczywiście. Yy, najgorsze, co możesz zrobić, to po prostu hulaj dusza piekła nie ma, yy, otwierasz konto maklerskie i po prostu, nie wiem, inni inwestują, to ja biorę całą gotówkę, jaką mam oszczędności,
0: broń Boże, yy, i idę sobie na giełdę zarabiać, nie? Bo to tak nie działa. No właśnie, a powiedz mi, czy to faktycznie jest tak, że, że można z tego zrobić tak naprawdę zawód, pracę? Tak. Raczej jest to długi proces, żeby dojść do takiego momentu, żeby faktycznie inwestować i mieć na tyle fajne przepływy, żeby móc z tego no, prowadzić normalne życie takie bieżące.
1: Znam bardzo dużo ludzi, którzy żyją tylko i wyłącznie ze zysków giełdy. I w zasadzie dla mnie aktualnie to jest też główny dochód. Ja na giełdzie mhm. zarabiam najwięcej. To oczywiście jest kwestia tego, jaką, jak duży masz kapitał do inwestowania, jak ci, jak ci idzie to, to inwestowanie, jakie masz już mm -hmm. doświadczenie. Zależy to od wielu czynników. Od twoich emocji, od tego, jak potrafisz się kontrolować. Giełda jest cudownym takim markerem tego, jakie masz wady, moim zdaniem. To ja, bardzo tego na sobie doświadczyłam. Jak jesteś niepewna siebie, słabo podejmujesz decyzje, właściwie nie wiesz, czego chcesz i tak, tak nie za bardzo kontrolujesz swoje emocje, wszystko po kolei wyjdzie na giełdzie. Zdecydowanie. To jest ogromna praca nad samą sobą. Co ja też bardzo w tym lubię.
0: No właśnie się zastanawiam, czy w nieruchomościach też tak jest, jak ty to postrzegasz. No pewnie też, bo wiesz, generalnie wszędzie tam, gdzie się pojawiają pieniądze i ryzyko, Inwestycyjne, mhm. to wychodzą te takie nasze czarne strony naszych jakichś cech osobowościowych.
1: To, co ja też widzę faktycznie w nieruchomościach, jak zanim ja kupiłam pierwszą nieruchomość, to było to, że ty musisz się odważyć. Że to nie, to nie wystarczy mieć pieniądze, żeby sobie inwestować A w nieruchomości. Z też jest myślisz, że. Jest dokładnie to lepiej? samo. Nie, dokładnie to no, samo. Dokładnie, Ty musisz nie, wejść to. ze swojej strefy komfortu i musisz się odważyć po prostu, nie? To, to jest pierwsze co. Bo, bo jest bardzo dużo ludzi, którzy um, mają pieniądze albo i te pieniądze im przeciekają przez palce i mogliby zrobić z tego naprawdę
0: świetny interes i źródło dochodu pasywnego, a oni tego nie robią, nie? Ja to zawsze mówię, że to do, do pewnych rzeczy trzeba po prostu dojrzeć, nie? Ja mm. nawet, wiesz, siedzę w nieruchomościach od Dłuższy dłuższego czasu, a już od mm. jakiegoś czasu gdzieś mi po głowie chodzi, żeby coś wybudować, nie? I tak mm -hmm. naprawdę dopiero teraz, to już minęło tam, nie wiem, z pół roku, jak o tym mm -hmm. myślę, poczyniłam jakieś pierwsze kroki, zaczynam oglądać działki inwestycyjne i tak dalej i czuję, że już teraz mam tą odwagę, żeby to po prostu zrobić, nie? Ale gdzieś to, to musiało się tam poukładać mentalnie, posklejać różne jakieś... To, jest to przychodzi
1: chyba też z doświadczeniem i z kolejnymi inwestycjami, bo ty też masz w sobie powoli prawdopodobnie taką większą
0: pewność siebie, że ty podołasz zwyczajnie. Tak,
1: masz w tak, sobie większą że, wiedzę.
0: Że, że nie przerażają mnie pewne tak, elementy. No dobrze. Dokładnie. Rzeczy, których nie wiem na temat budowania, bo jeszcze nigdy ich nie robiłem. Ale już Ale wiesz, że się nauczysz. czy to mi to pomoże? Sobie kto tak. mi, gdzieś tam, kogo. Wiesz, jest, już to mogę składać, mi to już nie przeraża, nie? już mnie to nie blokuje i mm. nie stopuje. Nie? Dokładnie. A pewnie, to jest, pewnie, pewnie prawda jest taka, że z tą giełdą to jest tak, że, e, że to, co mnie najbardziej stopuje, to to, że faktycznie musiałabym poświęcić czas na to, żeby dosyć dobrze ją poznać. W sensie albo opanować jakąś strategię lub zapoznać się z nią, tak? A gdzieś tam do, te, do tego momentu nie mam tej wiedzy jeszcze tak ugruntowanej. I wydaje mi się to strasznie jakieś skomplikowane, zawiłe i trudne.
1: No ale dokładnie tak
0: samo jest z nieruchomościami. Jak czytam przecież,
1: e, co piszą kobiety na waszej grupie, tak? Kobieta strona inwestowania. E, to, to każdy ma w sobie, każda z nas ma w sobie ten tak. sam lęk. Tak, to prawda. wszystko, co jest nowe, jest dla nas powodem strachu, bo my tego nie znamy, nie wiemy, czego się spodziewać, wydaje nam się to przerysowane, zwłaszcza, że giełda dodatkowo ma w sobie bardzo dużo takich, my mamy w sobie wobec giełdy dużo przekonań złych. Nieruchomości nie kojarzą się nam z jakimś, z czymś, co jest niebezpieczne, z czymś, co jest złe z zasady. Giełda nam się kojarzy z hazardem. Giełda kojarzy nam się z jakąś ruletką, z czymś, czego nie jesteśmy w stanie kontrolować. I te przekonania czasem są tak silne, że, że nam się nawet nie chce zrobić tego kroku do przodu, żeby jakby się temu bliżej
0: przyjrzeć, prawda? Ja myślę, że w nieruchomościach taką największą i najczęstszą blokadą jest ten brak takiej kapitału i przekonanie, że muszę mieć ogromny kapitał, żeby tak. zacząć. Mm. I to jest, to jest jedno z najczęściej zadawanych pytań, najwięcej my też dużo materiałów na ten temat robimy, bo mm. wiemy, że to stopuje bardzo mocno osoby, które chcą zacząć się dziać w nieruchomości. Myślisz, że na giełdzie jest podobnie? To jest też duża blokada? Jedno z najczęstszych pytań, jakie ja dostaję, to ile potrzebuje mieć pieniędzy?
1: Dokładnie mhm. tak.
0: To jest pierwsza blokada. No właśnie, bo mi się, bo, bo się zdaje, że właśnie o tyle giełda ma ten plus, że możesz stosunkowo niewielki kapitał na początek poświęcić na to, żeby się nauczyć. Po prostu przeznaczyć to na naukę, nie?
1: Generalnie możesz się nauczyć, uczyć na kontakt demo, co ja
0: polecam. No właśnie. Ja nie
1: polecam wejść od razu z gotówką od razu na rynek.
0: To um, mhm.
1: może być trochę um, I więc w, w ogóle jest to lepiej, tak? bo tak, masz
0: ten, tak. ten taki no, bardzo niski próg wejścia, tak naprawdę, żeby i mhm. to poczuć nie i Dokładnie. zacząć się tym zajmować. Dokładnie. I to jest na pewno duży plus. duży plus. Chociaż oczywiście w nieruchomościach też możesz e, zacząć pracować gdzieś przy tym temacie, czy chociażby nawet w biurze nieruchomości i zacząć czuć rynek i tak dalej, i tak mhm. dalej. Natomiast to już wymaga od ciebie pewnej takiej decyzji że muszę coś w życiu zmienić, tak? No bo jeżeli ja chcę się nauczyć tych nieruchomości, załóżmy przez to, że zacznę pracować w tej branży, no to zacznę pracować, znaczy rzucę swoją inną pracę i zacznę tam pracować. I to już jest duża zmiana, taka e, wiesz, mentalna, nie? W, w, i, I życiowa tak naprawdę, wiesz, to jest podjęcie decyzji o tym, że zaczyna raptownie robić co, zupełnie coś innego, nie? A jednak to wejście na giełdę, to tak sobie myślę, że to konto demo można sobie otworzyć i wieczorami coś tam próbować swoich sił i, i uczyć się, nie?
1: Hmm. Możesz próbować na koncie demo, przy okazji obserwować, jak wygląda sytuacja gospodarcza, polityczna, przy okazji jak reagują różne spółki na to, co się dzieje na zewnątrz. E, możesz wyczuć, czy to, czy ty jakby, czy ciebie to interesuje, czy
0: to ci sprawia frajdę. Mhm. A masz jakieś ulubione branże, w które spółek, w inwestujesz? Bardzo mm -hmm. <grymówie> lubię <grymówie> motoryzacyjne. No, <grymówie> tak, tak. tak, tak. <grymówie> Ale jest to czymś podyktowane? Jakąś, czy tak po prostu Twoją miłością do motoryzacji?
1: <grymówie> ja nie wiem, czy to jest. Wiesz co, jest, jest faktycznie w tych 30 spółkach DAX, jest no myślę, że tak z 10-15 spółek, w które ja notorycznie inwestuję. I ja nie wiem, z czego wyniknęła jakby tam początkowa miłość. Być może dlatego, że to jest bardziej namacalne, wiesz. My, jak, jak inwestujesz w Daimlera, to masz takie poczucie, że nie wiem, że, że masz poczucie, że inwestujesz w coś, co jest luksusowe, w coś, co się nagle z dnia na dzień nie skończy, w coś, co się rozwija, tak, no, bo dostajesz jakieś nowinki okay. od firmy i wiesz, co się dzieje. A dodatkowo ja też inwestuję w spółki, które wypłacają regularnie w miarę wysoką dywidendę. Tak. Mhm. I w razie, gdy mi się noga powinęła, coś poszło nie tak. Ja na przykład założę, że jakaś spółka tam w jakimś okresie krótkim wzrośnie, jej cena wzrośnie, a ona spadnie, to w razie czego ją po prostu przetrzymam i dostanę dywidendę. Ale... Mam taki wtedy faktycznie takie poczucie, że inwestuję w coś, co ma określoną wartość. I dokładnie mhm. tak ja nazywam to moje inwestowanie. Ja nie, nigdy nie mówię, że ja gram na giełdzie na przykład, czy ja spekuluję. No nie, no zdarzają mi się faktycznie czasem spekulacyjne transakcje, ale ja zawsze mówię, że ja inwestuję i to jest takie inwestowanie w wartość. A powiedz mi, jak weryfikujesz spółki? Teraz to już jest bardziej na wyczucie bo y, na początku, wiesz, musisz poznać spółki, musisz wiedzieć, jakie mają faktycznie
0: raporty. Ja, na przykład mm. jak weszłam pierwszy raz na, na tam, tą platformę i tam były tysiące, jak nie setki tysięcy różnych spółek i weź teraz wybierz tą właściwą.
1: No to możesz zawężyć właśnie krąg, tak? Do spółek WIG20. To są najbardziej stabilne, największe polskie spółki, tak? Czy jak ja, do DAX30, czyli 30 największych spółek w Niemczech. Mm -hmm. I y, zakładasz sobie na przykład, że faktycznie Daimler czy Volkswagen cię interesuje, tak? No bo nie wiem, jeździsz Mercedesem i wiesz jakie, jakie ma plany, tak? Że nie wiem że jakaś firma chce wprowadzić elektryczne samochody, czujesz, że to będzie przyszłość. Tak? Mhm. Możesz inwestować na dwa sposoby, wybierać um, um, spółki. Możesz inwestować technicznie, tak? czyli to są różne metody oparte na wskaźnikach, które są oparte na historii, czyli um, analizujesz tak jakby wykresy
0: Mm -hmm. I wiesz co, i chyba zaczyna mi się łapać odpowiedź, dlaczego ja tego nie czuję, bo ja chyba też szkolenia, na których byłam, one się bardzo um, skupiały na wskaźnikach.
1: Ja nie inwestuję technicznie, bardzo mało w każdym razie. No
0: właśnie. Ja
1: e, mam w sobie przekonanie, że analiza techniczna, być może teraz się tutaj e, bardzo, e, no powiem jakąś... E, myśl, która będzie dyskusyjna bardzo wśród środowisku ja inwestorskich. Ja nie ufam e, wykresom, które mają mi mówić, co ja mam robić. Ja uważam, że sytuacja e, gospodarcza, polityczna i to, co no się ty dzieje... Ty też
0: jak kobieta. No Dobrze, mów. Zaczynasz mnie przekonywać.
1: Ma, e, aktualna sytuacja ma dużo większy wpływ na to niż jakiś e, wskaźnik, który mi nagle powie zrób tak. No ja chcę to czuć. Ja chcę wiedzieć, co dana spółka w danym dniu czy w danym tygodniu do mnie mówi. Ja chcę widzieć jakby tę całą otoczkę po prostu. I po jakimś czasie, kiedy inwestujesz w określone spółki, chyba to jest moja strategia, że ja spekuluję faktycznie czasem na jakieś takich, w takie transakcje krótkie. Tak? Czyli mam poczucie, że jakaś tam, nie wiem, spółka nagle spadła i mam poczucie, że ona w ciągu tygodnia wzrośnie, to faktycznie ją tam kupię tak na wyczucie, że to jest taka, wiesz... Ale jeśli wybierzesz sobie kilkanaście spółek, na przykład z tego DAX, to ty przez rok, dwa, trzy, jak w niej inwestujesz, to ty je naprawdę dobrze znasz. I ty jesteś w stanie już później, oczywiście y, wiedząc, co się w tej spółce dzieje, jesteś w stanie naprawdę y, patrząc tylko i wyłącznie na wykres y, wzrostów czy spadków y, cen akcji, y, przewidzieć, czy... Y, przewidzieć to jest dobre słowo, widzisz, bo to jest chyba ten największy strach, który jest wobec giełdy, że, ty, tobie, że nam się wydaje, że to jest takie mm, nieoczywiste, że no bo faktycznie tak jest, że ty na giełdzie musisz przewidzieć, bo ty nie wiesz, czy te akcje wzrosną, czy spadną. Ale jeśli wiesz na bieżąco, co się w danej spółce dzieje, wiesz przy okazji, czy sytuacja gospodarcza danego kraju i na świecie, bo to też często ma wpływ, jest w miarę stabilna albo mało stabilna, tak jak teraz, to ty jesteś w stanie przewidzieć, czy te akcje będą rosły, czy będą spadały. I chyba w tym jest cały clue, tak, że ja się nie rozpraszam na miliony rzeczy w tym inwestowaniu. Ja nie inwestuję w 4 czy 5 różnych rynków. Tak? Ja jestem skupiona na jednym rynku, na tym rynku się wyspecjalizowałam. Mhm. i wtedy ja mam poczucie, że ja mam takie, że bardziej to ogarniam, że mam to bardziej pod
0: kontrolą po prostu, tak. No właśnie, wiesz, myślę, że to jest właśnie chyba to, to sedno tego, dlaczego mnie ta giełda nie wciągnęła. Właśnie to, co Ci mówiłam, że ja miałam poczucie, że to jest takie trochę mało namacalne, bo wiesz, mhm. ja rozumiałam te wskaźniki, znaczy już teraz nie jestem ich w stanie powtórzyć, bo to dawno było, mhm. ale jak byłam na tym szkoleniu potem robiliśmy różne e, ruchy, mhm. to ja rozumiałam, dlaczego my podejmujemy takie czy inne decyzje, patrząc na te wykresy, analizując właśnie różne wskaźniki mm -hmm. i tak dalej. Ale, wiesz, to trochę przypominało grę komputerową. Dokładnie
1: tak. E, ja czuję analizę techniczną. E, ja próbowałam kiedyś na demo właśnie inwestować w kontrakty. Nie, nie to były ind indek na indeksy. I właśnie próbowałam... Em, to robić przy użyciu dwóch um, metod analizy technicznej, przy użyciu dwóch wskaźników. I to dokładnie takie, tak ja to czułam. Dla mnie to było jak gra, a ja nie jestem w stanie swoich własnych pieniędzy dawać na grę. Ja swoje pieniądze chętnie przeznaczę na coś, co ja, za, tymi, za czym ja widzę um, wartość konkretną wziąć. wartość fizyczną, hmm. tak. Ale ja nie to chcę właśnie. moimi pieniędzmi grać.
0: No właśnie, ja tej wartości nie dostrzegłam mm -hmm. na swoich próbach z giełdą, natomiast mm -hmm. dostrzegam ją bardzo mocno w nieruchomościach. I to mm -hmm. jest chyba to, to, to takie sedno. Być może faktycznie wiesz, bardziej się przekładając do analizy spółek, do pozdania tych spółek, które kupujemy. Mm -hmm. to bardziej, że ja akurat grałam na amerykańskiej spół giełdzie, więc też nie wszystkie te spółki kojarzyłam. Bo tutaj w Polsce to je znasz, one są mm -hmm. takie jakieś tam twoje, czy tam na przykład jak ty w Niemczech mieszkasz, tak, więc mm -hmm. kojarzysz, co one robią, bo widzisz efekty gdzieś tam w otoczeniu, nie?
1: Ale jak inwestujesz w akcję Amazona czy w, w Apple, no to, to czujesz, co za tym stoi, tak? Czyli jakby masz poczucie, tak jak teraz Apple bardzo spada, tak? I ty potrafisz sobie być może to wytłumaczyć, tak? prawdopodobnie Apple aktualnie stracił zaufanie swoich klientów, tak? My nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co on jeszcze takiego może nam wymyślić i może czym on może nas jeszcze
0: zaskoczyć, tak? A powiedz mi, jak myślisz, ile czasu zajmuje, zajęło tobie, albo zajmuje, bo wiem, że też pomagasz różnym osobom startować? Wiesz, bo trochę mi to przypomina jak naukę języka. Mhm. Jest taki moment, że już znasz dużo, ale ty jeszcze tego języka nie czujesz. Mhm. że jest ten taki moment, że przechodzisz tą barierę i wtedy coś ci klika że zaczynasz w obcym języku właściwie mówić tak po prostu tak jakbyś mówiła w jakimś innym i nie, mhm. nic cię nie blokuje, wiesz o co chodzi bo tak. zaczynasz czuć, myśleć w drugim języku nie? Mhm. I to jest jakiś tam taki moment, że, że niektórzy w ogóle nigdy tego momentu nie przechodzą, bo, bo gdzieś tam nie są wystarczająco wytrwali. Albo mają taką silną blokadę gdzieś w głowie. Tak. Mhm. Mi się na przykład udało to przejść tylko z jednym językiem, z językiem angielskim. A uczyłam się w życiu czterech różnych języków, mhm. a tylko z angielskim mi się udało to przejść. tak? I, I czuję dokładnie ten moment, w którym po prostu ja... Być może ja teraz nie używam na co dzień języka angielskiego, więc mój zasób słów gdzieś tam się jest w jakiś tam sposób pewnie ograniczony. Natomiast obudzisz mnie w środku nocy, będę z pana mm. zaczniesz mówić do mnie po angielsku, ja będę ci odpowiadać, nie ma problemu, tak? Oczywiście w jakimś tam ograniczonym zasobie słownictwa, ale czuję to, nie? Mm -hmm. I teraz moje pytanie jest o tą giełdę. Jaki to jest czas, kiedy ty tak naprawdę zaczynasz przekładać to życie, czyli to te, te, te życie tych spółek, to co one robią mhm. na ten wykres i łączysz fakty, nie? Bo mi się chyba tego nie udało też zrobić, bo ja patrzyłam na wykres jak na grę komputerową, a tak jakby nie potrafiłam połączyć, że za tym stoi właśnie spółka, że na przykład właśnie tak jak powiedziałaś, że jak akcje Apple sprzedają, to na przykład to może oznaczać utratę zaufania klientów, tak? Na przykład nie, ja jakby nie potrafiłam łączyć tych faktów nie? ze sobą, wiesz o co chodzi. Ja nie wiem, czy jest jakiś
1: uniwersalny moment e, dla każdego. Wiesz co, dla mnie to było tak, że ja bardzo szybko z demo, dosłownie chyba po tygodniu, przeszłam e, do zrealizowania pierwszej transakcji i niefortunnie, e, bo uważam, że to jest bardzo źle, e, zarobiłam na niej od razu w ciągu chyba trzech dni prawie 4000 euro. I ja się poczułam po prostu królową parkietu. Ja stwierdziłam... Ojej, jakie to jest w ogóle bułka z masłem. No czemu ja tego wcześniej nie robiłam? Po prostu. <grystanie> no i tak się zachłysnęłam po prostu tą swoją nową, cudowną umiejętnością, że na kolejnej transakcji, zresztą chyba w niej do dziś tam jestem, jestem na minusie chyba prawie z 1000 euro. Mhm. Kupiłam K&S, który wy wypadł bardzo szybko z DAX 30 i pierwszy był Volkswagen, tak w ogóle. Także chyba ta miłość taka się pojawiła do motoryzacji od początku. No tak. I powiem ci, że to był moment bardzo dobrze, że na tym drugie transakcje tak bardzo straciłam, bo to był moment, kiedy ja zamknęłam komputer i stwierdziłam, hola, ja muszę się zacząć po prostu uczyć najpierw. I to był moment, który kiedy ja kupiłam wreszcie parę książek, zaczęłam, wiesz, jakby łapać te podstawy w ogóle, co to jest, bo to chyba właśnie w tym jest klucz, że ludziom się wydaje często i częściej moim zdaniem mężczyznom. Nie wiem, jaki jest setek męskich słuchaczy tej audycji, ale... Spory. Że to jest bardzo prosta droga do zarobienia dużych pieniędzy z małych. A to tak nie działa. Ty musisz wiedzieć, pod, znaczy znać te podstawy rynku kapitałowego, właśnie żeby nie traktować tego jak grę. Mi to właśnie przeszkadza w takiej czystej spekulacji, że to jest... Że ludziom często się nie chce na, nauczyć, jaka jest podstawa tych rynków kapitałowych, na czym się giełdy opierają, jak funkcjonują. To nie jest jakaś to straszna, tajemna wiedza. To jest wbrew pozorom dosyć proste i masz wiedzę w zasięgu ręki, dosłownie teraz, jeszcze nawet w dobie internetu. Jeśli nie mhm. odpowiada ci ta książka, znajdź sobie inne jakieś materiały w internecie albo ta osoba, albo inna osoba. Tak faktycznie to był też mój pomysł na książkę dla kobiet. Po tym, jak zaczęłam czytać te pierwsze książki stwierdziłam, że ja z tych pierwszych książek że nic czego nie rozumiem. Mhm. To były właśnie miliony wykresów, tak jak ty mówisz, jakieś dziwne wskaźniki, Słownictwo jak po chińsku i ja stwierdziłam, ja, jestem, ja mam doktorat z ekonomii, a ja nie wiedziałam o czym oni piszą. I dopiero wtedy zaczęłam szukać różnych źródeł faktycznie, żeby mieć taką wiedzę, która mi będzie pasowała, żeby to zrozumieć. I z tego też powstał właściwie pomysł i bloga i książki, bo ja stwierdziłam, że jeśli faktycznie różne kobiety będą chciały się nauczyć tego inwestowania, to one też tego nie zrozumieją. Okej, okay, być może oceniam, jakby to generalizuję,
0: być może. Tak, tak, nie, ale na pewno jest to utrudnione, tak? W sensie takim, tak. że jeżeli, wiesz, em, ja, ja ci powiem, poza tym to jest też tak, że sama ekonomia to nie wszystko. Oczywiście. I e, ja teraz studiuję psychologię biznesu i wczoraj akurat miałam zjazd i mieliśmy zajęcia z zachowań konsumenckich. I tam pan profesor nam tłumaczył różne tam teorie, perspektywy itd tak no, Różne kwestie, jak, dlaczego to połączenie ekonomii z psychologią ma znaczenie, nie? I on podawał taką, takie proste przykłady, że na przykład sytuacja. Gdzieś tam w Stanach była jakaś super śnieżyca, po prostu prawie wszędzie brakowało łop, łopat do odśnieżania. W sklepie sprzedawał gościu łopaty za 15 dolarów. Jak wzrósł popyt, zachowanie bardzo ekonomiczne, zgodnie uh -huh. z krzywą, normalnie. Rośnie popyt, rośnie cena, nie? standard. Dokładnie tak samo działa to na rynku. On się zachował normalnie, on podniósł cenę, czyli zaczął sprzedawać te łopaty po 20 dolarów. Te łopaty mu zeszły, bo ludzie byli przygwożeni, więc oni takie kupili. Tak jest. Ale potem przestali przychodzić do jego sklepu. Uh -huh. Bo ocenili to zachowanie jako bardzo takie tak etyczne nieetyczne itd., itd. Nie? Uh -huh. Albo mówi kolejny przykład. Była sytuacja na rynku, że pracownikom płaciło się 9 dolarów za godzinę, ale potem wzrosło bezrobocie i stawka spadła. Mhm. I teraz obniżenie przez pracodawcę stawki dla tego pracownika o 2 dolary, czyli do 7 dolarów jest postrzegane jako nie fair. Ale jak zatrudniasz nowego pracownika, to jest okej, okay, że zatrudniasz za 7 nie? I to są takie rzeczy, których ekonomia i wykresy nie wychwytują. Dokładnie. Bo wykresy to jedno, a życie życie. A w biznesach, w spółkach są ludzie, którzy właśnie ulegają Dokładnie. tym wszystkim naszym takim procesom zachowań i tak dalej, które trzeba uwzględnić. I to jest chyba też taki kolejny element, którego ja po prostu nie potrafiłam wychwycić w tych wy wykresach i mi się to wydawało bardzo w związku z tym takie bezosobowe, bezpłciowe. Wiesz, o co chodzi, nie? Bo wiesz, jak ja idę na nieruchomość, to mhm. ja idę do konkretnej pani Kasi ja z nią negocjuję, ja z nią rozmawiam, ja poznaję jej historię życia, tak. ja wiem, co tam w tym domu się działo i tak dalej, i tak dalej. Ja mogę, wiesz, zastosować, odnieść się do sytuacji, w jakiś sposób z nią mhm. porozmawiać, kupić, dogadać się, nie wiem, wydłużyć umowę. Wiesz, mam po drugiej stronie konkretną osobę, z którą, z którą dokonuję jakiegoś biznesu, nie? Mhm. A tutaj to tak trochę, wiesz, gram nie wiem z kim.
1: Dokładnie prawdopodobnie to jest coś, co mi w analizie technicznej po prostu też przeszkadza. Tak? To jest analiza techniczna oparta jest na historii, na tym, co się wydarzyło. Tak? I to są wskaźniki oparte na jakichś okresach w przeszłości. Ja nie wiem, czy to okres... Okej, okay, faktycznie mówi się, że na rynkach kapitałowych występuje powtarzalność i okresowość i na tym się faktycznie opiera analiza techniczna. Ale oprócz tego, co było i na czym Ty możesz bazować, istnieje teraźniejszość. Te firmy się rozwijają, zmienia się kontekst. No Codziennie się pojawia coś nowego. I ja potrzebuję to czuć. Być może, i to też udowodnione w badaniach, inwestowanie kobiece i inwestowanie męskie, a głównie mężczyźni handlują na giełdzie to jest pojedynczy procent kobiet, które są na rynkach kapitałowych. W Polsce raptem do, na rynkach kapitałowych inwestuje, czy interesuje się rynkami kapitałowymi. Się, pojawiły się takie kobiety w biurach maklerskich i to, to na tym opierają się głównie statystyki. To jest raptem 3%. Inwestorów indywidualnych jest jakieś tam 20, czy tam 25 zależy na rynkach kapitałowych. Wiesz, minimalne ilości takich kobiet. Faktycznie są badania, które pokazują, że inwestowanie kobiet i mężczyzn jest inne, i być może faktycznie ja jestem tego takim namacalnym przykładem. Kobiety wolą inwestować długoterminowo. U mężczyzn główną podstawą przy inwestowaniu i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych jest testosteron. I to też e, zbadano. Pobierano inwestorom, którzy inwestują w day tradingu tak wiesz, szybko, ileś tam set, nawet transakcji dziennie, pobierano im ślinę i badano jak tam kortyzon, testosteron i w ogóle różne inne hormony działają. I faktycznie u mężczyzn podejmowanie decyzji jest szybsze, ma, potrafią wznieść większe ryzyko itd., itd., Kobiety inwestują bardziej spokojnie, długoterminowo i okazuje się, że w długim terminie mają też lepsze zyski, wyższe zyski niż mężczyźni. Ciekawe. Także być może Twoje, twoje zderzenie z giełdą w tej sytuacji było po prostu nie dla Ciebie. Być może spotkałaś się po prostu z takim podejściem, które tobie po prostu nie pasowało. Tak, pewnie
0: tak. Pewnie to tak było. Ale tak jak mówię oddałam pałeczkę <głos> osobom, które to poczuły i się na tym odnalazły i, i, i robią fajną robotę i wszystko jest ok, bo faktycznie nasz rachunek rośnie, więc jest wszystko w porządku. Natomiast faktycznie tego nigdy tak nie postrzegałam i dlatego byłam ciekawa twojej opinii. Ważne jest to, że dywersyfikujesz, nie? To to jest Tak, tak, tak. A powiedz, co, co tak naprawdę cię skłoniło do tego, żeby zaglądać na rynek nieruchomości?
1: Nieruchomości kojarzyły mi się z takim, a Niemcy mówią, że to jest taki auwand, że to jakby wokół tego jest tak dużo rzeczy do zrobienia, że ja muszę się zatroszczyć o znalezienie tej inwestycji, że być może mi zdemulują mieszkanie, albo nie będę mogła wynająć, albo jak wynajmę, to zaraz mi ktoś tam się znowu wyprowadzi. I że to mnie będzie kosztowało po prostu tyle takiego zamieszania, że ja jak o tym myślę, to mi się już nie chce, bo wiesz, już wszyscy mówią, że to się w ogóle... To, zresztą ja to słyszę też od um, bliskich osób, które um, usłyszały o moim pomyśle z, z mieszkaniami, to jak ty w ogóle sobie z tym poradzisz, że tu zaraz ci zdemolują, tu się wyprowadzą i w ogóle um, po prostu tragedia nastąpi. tak? I to w mojej głowie było bardzo, bardzo głośne. Ale wiesz co, zaczęłam e, słuchać Marty, zaczęłam słuchać twoich podcastów i ja bardzo lubię słuchać różnych podcastów jeżdżąc dłuższe trasy. I stwierdziłam, ale przynajmniej spróbuj, że z tego, co mówiłeś, zaczęło się wyłaniać obraz... E, tego, że można to jakoś poukładać, że nawet jeśli ja będę daleko, to być może mogę to komuś zlecić, żeby się tym zajmował, że jakoś mogę to po prostu w zgrabny sposób zorganizować. Stwierdziłam, że zmienię formę prawną działalności mojej gospodarczej i postanowiłam, że jestem w stanie lepiej zainwestować składki zus po prostu. Być może mówię coś, czego nie powinnam, ale ja uważam, że jestem w stanie zabezpieczyć sobie moją emeryturę bardziej. I to był dla mnie taki pomysł na to, żeby cały dochód z inwestowania w nieruchomości, żeby tym dochodem zabezpieczyć moją emeryturę. Już teraz. Czyli inwestować na przykład w konto X, w akcje, w, tego, w różne tego typu rzeczy, ale żeby wziąć to w swoje ręce. I taki po prostu narodził się w mojej głowie pomysł.
0: Super. A powiedz mi, a dlaczego Polska, skoro mieszkasz w Niemczech, bo inwestujesz na giełdzie niemieckiej, ale nieruchomości kupujesz w Polsce? Skąd ten wybór? Bo po pierwsze
1: znam rynek lokalny, w którym inwestuję w Polsce bardziej. Lepiej się na nim czuję. Po drugie jest dużo niższy próg wejścia. W Niemczech, ja mieszkam w Hamburgu i nieruchomości tutaj ceny wzrastają prawie 20-25% rocznie. To są naprawdę ceny po prostu zaporowe, i tych nieruchomości jest bardzo, bardzo mało. Bardzo trudno jest kupić cokolwiek tutaj. Musisz mieć naprawdę świetnie rozeznany rynek i kontakty, żeby sobie tutaj e, na tym rynku radzić.
0: Więc Polska ci się wydała łatwiejsza po prostu? Tak, zdecydowanie. Mhm. A znasz jakiegoś inwestora z Niemiec? Kogoś, kto sobie tam fajnie radzi? Mam
1: przyjaciółkę, która jest tutaj e, inwestorką. Mhm. Też z pochodzenia Polka, tak. tak. Radzi sobie zupełnie dobrze.
0: Wiesz, tak myślałam, że ta nasza rozmowa doprowadzi do jakiegoś klucza, co lepsze, co gorsze, ale mam wrażenie, że chyba to nie jest w ogóle ta kategoria pytania. To są po prostu zupełnie dwa różne rynki, dwa, dwie różne metody na inwestowanie. Każda pewnie ma swoje plusy i minusy. Bo tak jak z jednej strony ta, ta zmienność i szybkość transakcji i wyciągnięcia pieniędzy jest, y, może być plusem, z drugiej strony też jest, ja ją postrzegam w kategorii zagrożenia, bo to też działa w drugą stronę, nie? że szybko się może zmienić, szybko może stracić. Ale też, a jednak ceny nieruchomości gdzieś tam są te rynki stabilne, nawet jak przychodzi krach, to to nigdy nie jest tak, że to pikuje, nie wiadomo jak mocno w dół, nie?
1: Ja uważam, że zawsze należy mówić o tym, że każda forma inwestowania wiąże się z ryzykiem. Mniejszym albo większym, bo faktycznie może być tak, że kupisz mieszkanie i nie będziesz mogła z różnych powodów przez ileś miesięcy go wynająć i będziesz ponosiła straty. Różne rzeczy mogą się wydarzyć. Tak samo jest na giełdzie. Wiesz, to jest, to jest jak z jeżdżeniem samochodem. Ty najpierw musisz poznać reguły Musisz poznać przepisy i nauczyć się, żeby zminimalizować ryzyko Twojego wyjazdu na drogę. Dokładnie tak samo jest z inwestowaniem, obojętnie w jaką formę. Musisz poznać reguły, żeby po zacząć to robić, żeby zminimalizować właśnie potencjalne ryzyko. To jest dokładnie tak samo w nieruchomościach jak, jak na giełdzie.
0: Więc dlatego nie będziemy oceniać, co lepsze, co gorsze. To są zupełnie dwie różne formy i mam nadzieję, że ta nasza rozmowa choć trochę od takiej strony mentalnej przybliży Wam, jakie są różnice w podejściu do, do inwestowania na giełdzie, jak i do nieruchomości. Natomiast taka puenta i wniosek, jaki chciałabym, z jaką chciałabym Was, słuchacze, nasi drodzy, zostawić, to, to że na pewno warto inwestować. I jeżeli jeszcze tego nie robicie, to warto podjąć ten wysiłek, chociaż ja rozumiem, że jest to trudne, bo ty już jesteś tak jakby krok dalej, bo, bo wzię wzięłaś wysiłek i e, wzięłaś tak naprawdę dwie strategie za rogi a, i już masz tam swoje pierwsze kroki, a w na giełdzie już dosyć mocno jesteś osadzona. E, tak ja mam jeszcze ten taki etap, że gdzieś tam myślę, że może do tej giełdy wrócić, ale tak jeszcze mi trochę brakuje motywacji, żeby podjąć ten wysiłek i ja rozumiem, że może brakować, jeżeli gdzieś tam pracujecie, zwłaszcza na etacie, e, czy czy po prostu, po prostu robicie inne i ja wiem, jak to życie wygląda, po prostu nie ma czasu na nic i dzieci, szkoła, praca, to tam, i jeszcze teraz wieczorami studiować giełdę albo uczyć się nieruchomości. To jest na pewno wysiłek, natomiast myślę, że warto, bo chociażby z tego względu, co powiedziałaś, ym, nie ma co liczyć na ZUS i przyjdzie taki moment, że naprawdę będziecie klepać się bardzo mocno po ramieniu i sobie sama mu dziękować, że jednak znaleźliście motywację i chęć do tego, żeby zacząć inwestować.
1: To jest właśnie to, co chciałam powiedzieć, wiesz, zwłaszcza kobietom. Musimy sobie uświadomić to, że nasza emerytura to będzie prawdopodobnie jakieś 30% naszych aktualnych dochodów. A zwłaszcza u kobiet jest to niebezpieczne, bo my mamy po pierwsze niższe zarobki, po drugie więcej przerw w Takich nieskładkowych ze względu na dzieci i na różne tego typu historie.
0: Chociaż panowie już teraz też mają coraz częściej tacierzyńskie, ale jednak, mimo wszystko, to głównie matki są na macierzyńskim.
1: Naprawdę statystyki są brutalne. To ja piszę o tym naprawdę bezczelnie, sprowadzając na ziemię w książce, bo statystyki są naprawdę bardzo brutalne, jeśli chodzi o kobiety. Ja dlatego głośno o tym mówię kobietom, że to już nie jest tak, że ja sobie mogę inwestować albo mogę się zajmować moimi finansami, i mam na to ochotę, a tak to zrzucę to na swojego partnera. To jest tak, że ty powinnaś to robić. Praktycznie w dużych miastach ponad połowa marzeń się rozpada i ty nie możesz liczyć na to, że ktoś się tobą zajmie i ktoś się tobą tak zaopiekuje i zagarnie tak wszystkie twoje sprawy, łącznie z twoją przyszło, przyszłością finansową i z twoją emeryturą. To jest y, nasza własna odpowiedzialność o siebie
0: i o też o swoje dzieci, nie? Tak. I jednak ten model takiego no, zapewnienia bezpieczeństwa dla kobiety przez mężczyznę, on jest trochę wypierany, ale wydaje mi się, że tak naprawdę on nigdy nie był skuteczny w stu procentach. Bo zdarzają się różne wypadki i, i po prostu trudne sytuacje. I faktycznie trzeba o tą przyszłość swoją mm. zadbać. I o bieżące życie też, nie? Dokładnie tak. Ostatnio, bo teraz zaczęliśmy naszą grupę Mastermind i, i jesteśmy po pierwszym spotkaniu, więc zawsze na pierwszym spotkaniu tak ludzie się przedstawiają, pytamy mm. dlaczego i tak dalej mm. jak to się stało, że chcą się zająć nieruchomościami i ktoś fajne zdanie powiedział, że, że oni sobie siedli z mężem i zadali takie pytanie, no dobra a co by było, gdybyśmy z jakichś powodów nie mogli pracować co by się wtedy stało mm. nie, że na przykład jakaś choroba czy coś, no coś się wydarzyło jakiś wypadek, no, mm. jakaś, jakaś tragedia, tak i no, po prostu odejmuje ci zdolność pracy, albo no, nie masz mm. pracy albo tracisz po prostu pracę, bo jest nie wiem problem jakiś, tak? Hmm. No i, i tak oboje doszli do wniosku, no nie no, musimy coś jeszcze zrobić, bo jeżeli faktycznie, tu, tu teraz mamy dobre prace i jest wszystko fajnie, ale jeżeli by tego zabrakło, no to wiesz, parę miesięcy i oszcz oszczędności się kończą, nie?
1: I tu aż się ciśnie
0: e, na usta
1: zdanie, e, że inwestowanie to zagonienie swoich pieniędzy do pracy, tak? To jest pracowanie moich pieniędzy na mnie, że ja nie muszę wtedy iść do pracy fizycznie.
0: Dokładnie. Dokładnie. I zostawiamy Was z tym przemyśleniem. Ania, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że będzie dużo refleksji i fajnych komentarzy po opublikowaniu. Ale jeszcze na koniec powiedz przypomnij słuchaczom, gdzie Cię można znaleźć i po porady o Giełdę, to do Ani jak najbardziej polecam, jak widzicie ma bardzo fajne i rozsądne podejście do tego tematu, więc myślę, że warto się od Ciebie uczyć zdecydowanie.
1: Bardzo dziękuję Marta za zaproszenie. Mnie może znaleźć oczywiście na blogu kobietainwestuje.pl oczywiście w różnych um, mediach społecznościowych bez problemu prawdopodobnie mnie znajdziecie. Zapraszam zwłaszcza kobiety na blog, ale oczywiście mężczyźni znajdą tam wiedzę bez problemu, jeśli nie przeszkadza im ta żeńska forma
0: a jak twoją książkę można nabyć? Powiedz.
1: Książkę można znaleźć oczywiście też na blogu w zakładce sklep. I od dziś będzie też ustawiony kupon rabatowy Ruszamy nieruchomości na darmową przesyłkę dla wszystkich, którzy odsłuchają ten podcast. Także zapraszam. Super.
0: To ja jeszcze tu wynegocjuję specjalny autograf. <grafy> <grafy> Czy to nie ty wysyłasz? Nie, książki wysyła specjalny magazyn, ale... Czyli nie masz dostępu. Ale
1: mam do, do. pewne możliwości wysłania jest z domu, więc... To
0: ograniczymy to. Na przykład pierwsze pięć osób, które zamówi, to zostanie autograf.
1: Jeśli ktokolwiek chciałby książkę <grafy> ze specjalną dedykacją, to niech po prostu napisze do mnie prywatnie jakiegoś maila. Bez problemu znajdzie kontakt przez fanpage albo przez bloga.
0: Super, bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą promocję, bo nawet jej nie ustaliłyśmy. Tak się zastanawiam jeszcze, czy może byś miała jakiś fajny materiał, taki słowem wstępu do giełdy. Na
1: moim blogu są posty naprawdę od samych podstaw, czyli od wad i zalet giełdy, od, o akcjach, naprawdę z takich podstawowych pojęć. Tak. Jeśli ktoś nie znajdzie tego, co go interesuje, ja naprawdę zapraszam do bezpośredniego kontaktu i odpisuję na wszystkie maile i bardzo chętnie zawsze pomogę.
0: Super. Ania, wielkie dzięki za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że trochę było inspiracji, trochę wiedzy, trochę wartości, trochę porównania, więc strategia inwestycyjne, jaką wybierzecie, pozostawiamy Wam. Ważne jest, żebyście zaczęli, zaczęły, drogie Panie.
1: Tak, najważniejsze jest, żeby, żeby, żeby zmotywować. Ja uważam, że wystarczy taka motywacja i po prostu taki
0: kop. I trochę samo zaparcia po prostu. To trzeba po prostu wyznaczyć sobie cel, że na przykład, nie wiem, codziennie pół godziny czy godzinę poświęcam na to, żeby zdobyć wiedzę mhm. na początek, czy popróbować czy na tym kącie demo, czy zdobyć wiedzę na temat inwestowania w nieruchomości i faktycznie to robić, poszukać, wejść na rynek, ja mówię, poszukać, poszperać nawet, wiesz, je, też się często mnie pytają, jak zacząć w nieruchomościach no jak zupełnie nic nie wie, że zacznij oglądać mieszkania, zacznie oglądać ogłoszenia, zacznie chodzić na spotkania, dzwonić, albo nawet nie chodzi, dzwoń, dzwoń, wypytuj się po prostu, nie? Rozmawiaj z tymi ludźmi, nie? Tak.
1: To jest to samo, co ja mówię z giełdą. Otocz się po prostu tymi informacjami. Tak, to przecież biegasz, nie wiem, jedziesz samochodem, włącz sobie jakąś audycję, jakiś podcast i słuchaj po prostu. Nawet jeśli nie chcesz robić więcej, na początek słuchaj po prostu. Włącz sobie prasując film na YouTube. Nie wiem, czy poleciłabym też jakąś specjalną książkę. Zaczęłabym chyba z, naprawdę
0: od filmów na YouTube. Takich e, podstawowych. Na pewno wskazówki znajdziecie na blogu Ani. A, a tymczasem jeszcze raz wielkie dzięki za to spotkanie. Dziękuję. Jeśli macie jakieś pytania? Komentarze? Piszcie koniecznie na blogu lub na Facebooku. Dzięki. Dzięki za wysłuchanie do końca. Ciekawa jestem, czy Ty masz swoje doświadczenia w inwestowaniu na giełdzie lub w nieruchomościach. Napisz koniecznie w komentarzu, dlaczego inwestujesz w jedną lub w drugą strategię co sprawia, że skłaniasz się ku jednej formie inwestowania. Zapewne z Anią nie poruszyłyśmy wszystkich wątków tej dyskusji, ale chętnie pociągniemy ten temat razem z Tobą na blogu lub na Facebooku. Na koniec mam jeszcze jedno ogłoszenie, bo do końca stycznia 2019 roku, czyli już właściwie za chwilę, robimy z Martą Smith promocję na nasze dwa kursy Najem na doby od A do Z oraz Podnajem. Więc jeżeli skłaniasz się jednak ku nieruchomościom i chcesz zacząć z niskim kapitałem, to są to strategie warte Twojej uwagi. Teraz jest okazja kupić kurs z 30% zniżką, wpisując kod start30, START30. Oba szkolenia znajdziesz na stronie 2.marty.pl, zakładka, sklep i kursy. Wybierasz odpowiedni pakiet szkolenia, jaki chcesz, w momencie, gdy włożysz go do koszyka. Pojawi się możliwość wpisania kodu i tam wpisz kod i cena zostanie obniżona o 30%. Powtórzę kod, kod brzmi start 30. A jeżeli nie masz jeszcze pewności, czy najem na doby czy podnajem, to jest fajna strategia dla Ciebie i chciałbyś, chciałabyś posłuchać czegoś więcej na ten temat, to zapraszam Cię do 78. odcinka gdzie prowadzę rozmowę z Beatą Szygendą, która właśnie przeszła ten kurs, ale co najważniejsze, aktywnie działa na rynku poznańskim i ma swoje apartamenty. A oprócz tego zapraszam Cię również na nasz kanał YouTube z Martą. Jak wpiszesz wyszukiwarkę Dwie Marty, to, to na pewno wyskoczy. Tam mamy całą playlistę filmów dłuższych i krótszych na temat właśnie najmu na dobę. Odpowiadamy na różne pytania, które nam zadawaliście w międzyczasie. Jest to wiedza zupełnie bezpłatna, także korzystaj. Powodzenia i do usłyszenia niebawem.